0: Os amigos que toparem o um convite vêm tomar alguma coisa aqui comigo, um drink, uma cerveja, um chá ou até um suco. Depois de um brinde e já inspirados, vamos falar de assuntos pra lá de importantes. Ou nem tão importantes assim, vai? Tem coisa melhor que tomar no Gu? Eu duvido. Começando agora mais um episódio de Tomando no Gol. Eu sou o Gustavo Miranda. É, antes da gente começar aí, eu quero pedir para você, ouvinte, me fazer um favor. Vai aí no, no seu Spotify, se você estiver me ouvindo pelo Spotify, vai em Tomando no Gol e segue o podcast, tá? Assim, eu peço isso encarecidamente porque vai ficar melhor. Assim que tiverem episódios novos, você pode receber uma notificação ou pode aparecer, na verdade, pode aparecer na sua, ali no feed do Spotify. Você vai ficar sempre por dentro aí das novidades, dos episódios novos, tá? E agora a gente pode começar. Hoje eu tô recebendo aqui a Kate Rayane pra gente falar sobre música pop. Não que aqui no podcast eu já não tenha falado de música pop antes, né? Mas agora eu tô aqui com uma mestre, tá? Ela é mestre em música pop. Basicamente ela vai contar um pouquinho mais pra gente. Mas, Kate, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, sinta-se em casa.
1: Ah, Gustavo, obrigada. Bom, eu sou eu, sou me... eu sou Kate Raiane, né, gente? Do Kate Popperô, é meu user no Instagram. Uhum. É, eu sou mestra em letras, né? Em linguística, em estudos linguísticos, sou professora formada em letras no espanhol e agora faço letras em inglês, e eu fiz mestrado em estudos linguísticos, só que eu estudei a música pop como uhum. discurso, né? Muito então, legal. a gente entende a música pop a partir desse teor mais social, desse, desse lado mais social, né, da sociedade, de discurso. Então, a música pop tem, tá muito na minha vida, até na minha vida acadêmica,
0: né, não Amo. só na minha pessoal. É por isso que a gente vai falar aqui sobre como a música pop, além né, de ser entretenimento, ela também é sobre transformação social, igual a Kate falou assim a gente respira música pop e como é bom contar com essa fonte né, essa fonte de ar, não só como entretenimento, como eu acabei de falar mas né, já que a música pop faz a gente dançar, cantar, chorar, vibrar entre outras emoções maravilhosas mas também como um termômetro sociocultural, né, afinal a música pop ela é também sobre transformação, atualização avanço e progresso, acho que está muito relacionado a progresso também e sobre, né, sobre sociedade e cultura. É, Kate, no seu perfil no Instagram, você fala de música pop, né?
1: Isso, eu falo de música pop, falando não só de música internacional, né? Apesar de eu consumir bastante, mas também música nacional. E não só música pop como gênero, mas música uhum. popular mesmo. Pop de popular, da música que tá, que foi, que é Sucesso que está na boca do povo mesmo, né? Porque o popular de, de, de música pop é veio de. Esse pop veio do popular, né? Então hum, eu falo legal. mesmo da música que tá tocando, né? Por é que a tal música tá no TikTok, né? Que foi que hum, trouxe aquela hum. música pro TikTok? Então, se eu achar interessante, se eu souber, eu vou lá e falo. Falo também de álbuns, mostro um pouquinho da minha coleção, né? Que eu sou colecionadora de CD.
0: Ah, é muito bom. Você falou do, do TikTok, né, Que É muito engraçado, que assim, estava até comentando com meu namorado esses dias, pra música fazer sucesso hoje, ela tem que fazer sucesso no TikTok, primeiramente, né? Ela tem que virar sim. uma dancinha ou uma, uma trend lá, e aí sim, depois ela vira, ela vira sucesso fora. Tem muito isso, sim. né?
1: Tem sim. Hoje em dia, as gravadoras estão fazendo planejamento de divulgação da música Já pensando no TikTok Como uma plataforma de engajamento e divulgação da música Então muitos uhum. cantores Grupos, bandas estão fazendo as músicas Já pensando em uma dancinha Para o TikTok Sim. Em um desafio, né? Os challenges já, é, já fazem pensando nisso Então às vezes a gente está ouvindo a música E nem sabe que aquela música fez sucesso primeiro no TikTok Para depois chegar na gente Então o TikTok uhum. hoje é realmente Uma plataforma de divulgação De música e de consumo também diferente, né? A gente pensar há 10 anos atrás, a forma de consumo de música não é igual ao que a gente está tendo hoje. Se a gente pensar 20, 30 anos, é mais diferente ainda. Então, o uhum. TikTok, sim, hoje é visto como uma plataforma de divulgação
0: de música mesmo. Demais, demais. Inclusive, eu, eu vi um anúncio, tem uns tempos já, assim, é, era um anúncio do álbum da Doja Cat, e aí ele falava... O maior sucesso do TikTok, TikTok, ou todos os sucessos do TikTok no álbum, uhum. sabe? É o, o inverso, né? É muito doido uhum. pensar nisso. E você falou de como mudou as coisas, né? Eu fico pensando. Antes, as músicas... Isso é uma coisa que eu sempre comento com o Daniel também. Antes, as músicas tinham três minutos, quatro minutos. Tinha um Justin Timberlake que fazia música de oito minutos. E agora, a música tem que ter dois. Senão, ninguém vai ouvir. Senão, ninguém vai dar repeat, né?
1: Sim, exatamente, porque exatamente pensando nisso, nos streams, né, que tem que dar repeat, uhum. então se a música for de quatro minutos, se ela for de dois, é. em quatro minutos você ouvir a música uma vez, você ouve duas Você ouve né? duas, sim Então realmente as músicas estão curtas e também não pode ser muito grande porque senão as, as pessoas não têm mais paciência para ouvir, né? as pessoas uhum. não escutam um álbum completo, Nossa, por exemplo
0: Nossa, é um, eu acho isso um absurdo, né
1: Sim, a gente, tava, a gente fica pensando, né? O artista, quando pensa um álbum, ele pensa da primeira, à última música, da primeira uhum. nota, à última nota. É. Então, as pessoas não consomem mais álbum, elas consomem singles e ainda single, rádio, edit. A versão que vai é. tocar na rádio, mas, na verdade, vai tocar na internet,
0: né? Isso, que vai andar na é.
1: internet, que é mais curta ainda, que para rádio, é né? Ainda. Começaram a encurtar os singles para tocar nas rádios. Então, hoje, Nossa, você sim. tem 15 segundos do challenge né? E da é música. isso. Você não é tem isso, mais mostre. 3 minutos, é 15 segundos, 30 segundos no máximo.
0: É uma loucura. Mostre aí o que a sua música é em 15 segundos.
1: Exatamente. A música tem que conquistar em 15 segundos.
0: Nossa, é muito doido pensar em tudo isso. Eu lembro de... Tinha uma rádio aqui em Goiânia há uns anos, sei lá, 5 anos. Eu não lembro o nome da rádio mais, mas é uma rádio que tem no Brasil todo também. E eles super cortavam as músicas, sabe? Assim, não era nem a versão cortada pra rádio, era uma versão cortada deles, era um negócio absurdo, assim, não tinha, a música não tinha nem dois minutos, eu acho, né, como essa tendência aí já vem há uns, alguns anos também.
1: Sim, começou no rádio mesmo, né, e já está ah, é. hoje aqui no mundo da internet, né, que era onde a gente consumia música sem limites, uhum. e hoje, se a gente for pensar que a era digital, a era que a gente está vivendo da música de streaming é a música sem limite, na verdade, é a música com limite, a música tá limitada, a ter que ter certa característica, certo tempo para poder ter certa, uh, uh, certo alcance, certa forma de sucesso né? específica. E as músicas são cada vez mais descartáveis, por assim dizer. Né? Eu não gosto muito desse muito. termo de música descartável, mas se a gente pensar hoje no mundo, né? como a, 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 a abençoada Beyoncé disse, ninguém mais faz álbum, as pessoas fazem música é. para fazer sucesso, ninguém faz um e álbum para contar uma história.
0: Uhum. nada
1: disso, né? então realmente a, a música está sofrendo uma transformação enorme nos últimos anos
0: nossa verdade e as eras, né? que é o que a gente chama assim quando o artista antes lançava um álbum trabalhava ali vários singles no decorrer de alguns anos fazia uma turnê de alguns anos, né? então o, o álbum durava alguns anos essa era, né? toda a identidade visual todo o conceito era explorado por alguns anos Agora não. É, o artista lança três álbuns num ano só, né, Taylor Swift? Ou, ou lança, sei lá, quantos a cada dois anos. É muito doido, não tem as eras mais. É, igual você falou, é pra vender. Vendeu já pensa no próximo.
1: Já pensa no próximo, né? Eu tava pensando sobre como foi que isso começou, né? E o que me uhum. fez, assim, que eu lembre. Quem começou com isso, pra mim, assim, na minha cabeça, pelo menos que chegou até a mim que eu entendi isso foi a Rihanna.
0: Gente, pensava que lançava
1: um álbum por ano. Quando ela Sim. fez sucesso Então ah. a gravadora exigia dela um álbum por ano. por ano E todo ano Rihanna tinha pelo menos Duas músicas no top da Billboard Então eu uhum. acho que E mesmo assim ela ainda trabalhava eras né? Ainda trabalhava, tipo, ela fazia ainda o visual da era Por exemplo, a era lá onde marcou todo mundo Cabelo Vermelho. Sim. E aquelas músicas. Então, mesmo ainda fazendo um álbum por ano, ela ainda trabalhava eras, trabalhava performance, trabalhava divulgação do álbum. Mas depois começou a ser coisa de single, né? Então é. você faz um single, faz um clipe bom, e você fica ali trabalhando com aquilo no máximo um mês, dois. Nossa. E pronto. Se você não lançar um outro hit, você perdeu é. sua vez. É Acabou, você
0: perdeu. Uhum. É. é, tem um outro artista aí chegando, é. É meio que isso. Nossa, é muito doido pensar nisso tudo, assim. Mas também vai acompanhando a nossa sociedade, que é cada vez mais imediatista mesmo. É uma coisa, vai, vai acompanhando a outra, vai... Sim, eu só, eu só, eu só lembro de
1: Bauman. Bauman, que fala a sociedade líquida. A música sim, também é líquida.
0: Sim, está Tá tudo líquido. Também. Verdade. É, Kate, eu acho que você compartilha desse mesmo sentimento que eu, né, que, assim... Quando eu penso, por exemplo, Peace of Me, da Britney, na hora eu sei que a gente está falando de 2007. Né? Eu lembro que eu estava fazendo, eu lembro de um amigo que ganhou o Blackout na, num amigo secreto. Por exemplo, quando eu falo do ano de 2011, na hora eu lembro de You and I, da Lady Gaga, que tocava na rádio, tocava na televisão, dia e noite. Assim, são muitos exemplos de como a música vem marcando, marca né, as nossas vidas, nossos anos, décadas, eras mesmo. Eu acho que você não sei, quero ver se você concorda com isso. Eu acho que a gente pode passar aqui dias falando de cantores e bandas que nos marcaram, né? Eu queria saber de você, assim, o que, que é para você mais incrível na música pop. Se é que dá para dizer o que, que é mais incrível.
1: Sim, eu concordo com você e compartilho desse sentimento de que a música pop da minha vida e na vida da sociedade também, marca mesmo. Quando você pensa em música, você pensa naquele momento. Eu mesma, por exemplo, eu vivi um período de intercâmbio. Então, tem hum. uma, uma, uma cantora aqui que eu escuto bastante, a Chloe Hall, que quando eu escuto a música dela, eu me transporto imediatamente para o quarto que eu morava. Eu vejo uhum. a janela, a árvore que eu via pela janela. Então, Sim. é coisa incrível, é impressionante. A música tem esse poder, porque... Desde quando a música se tornou não só áudio, mas se tornou audiovisual, essa uhum. questão sinestésica, a música se tornou sinestésica mais ainda do que já era, depois da década de 80 com os videoclipes, né? Graças a Madonna e Michael Jackson, que popularizaram os videoclipes lá na MTV também, que foi na Sim. década de 80. Uhum. Então, eu acho que essa questão de juntar mais o visual com o auditivo, nessa né? mistura de sentidos ali, fez ainda mais com que a música se tornasse isso que você falou, isso de marcar, de você lembrar, né? É uma coisa uhum. muito sinestésica, eu acho que a palavra sinestésica traz um, um, uma, uma próxima definição assim, do que é a música, que é mais incrível na música pop, como você perguntou, acho que é essa, esse fato de ser tão sinestésica. A música em si já é, mas a música pop, com esse, com essa questão do visual junto com o auditivo, e hoje em tem mais do que isso, né? Tem muito mais, por causa de, das plataformas diferentes que nós temos. Então, eu acho que por uhum. isso que a música pop marca tanto e porque é tão pop também. Acho que tem muita relação é. com essa questão.
0: É muito popular, tá em todos os lugares, toca muito, né? Passa-se muito é, e também tem e, e acrescenta ainda mais esse, essa presença muito forte. Você falou do, do intercâmbio. É, não sei, que, que ano você fez intercâmbio?
1: 2014. Ah, foi tá. quando a Tove Lo fazia muito sucesso. E quando ah, a Taylor lançou o... O Red? Não,
0: foi o, 8, é, o 89... Ah, é verdade, é, é mesmo. 9... O peraí. 90. É. 1898 do,
1: 1989 é, 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 1989
0: isso, 1989 é eu, sempre, eu
1: sempre troco o, o nome desse álbum mas foi nessa época, eu lembro exatamente quando eu escutei A Come To New York pela primeira vez
0: aham, uh -huh, sei, eu também lembro, aqueles
1: petizadores do começo tudo pra uh -huh, mim
0: <risos> tudo pra mim também, sou apaixonado amo esse álbum, e eu fiz intercâmbio em 2011 eu fiz do, do, metade de 2011 até metade de 2012 fui pra Michigan, nos Estados Unidos e eu tenho umas, sei lá, umas 20 músicas que são as músicas do intercâmbio, porque elas tocavam também na MTV o tempo todo, tocavam na rádio o tempo todo, e elas me levam também pra esse lugar, assim, é, é Criminal, da Britney, é That What Makes You Beautiful, é men da Taylor, deixa eu ver qual mais, You and I, da Gaga, tem várias, assim. É muito legal como a música faz isso.
1: Eu tenho minha playlist das músicas que marcaram o intercâmbio, quando eu tô com ah, muita é saudade, eu boto... Uhum. Pra escutar, eu amo demais. A música é muito é, importante muito pra mim, porque tem essa. Que, acho que pra você, todo mundo que tá ouvindo tá aqui né? tem essa lá. relação. É. Mas é. a música marca demais a gente. Então, eu fiz a minha playlist de. Como pra tudo, a gente, a gente faz playlist, né? Antigamente é, a gente gravava um CD. Essa semana é... eu tava arrumando os materiais, materiais meus antigos e eu achei. Eu comprava sem CDs antigamente. E aí eu achei os CDs que eu fazia. E eu fazia o, o para poder ouvir, né? No, no, no som mesmo. Aham, uhum, você aí fazia, eu fazia, montava os, ali a playlist. Sim, eu montava minha playlist. Já antigamente tinha que baixar,
0: é... fazer,
1: montar, gravar para poder é... ouvir as suas músicas. E era só 700 MB. Então, uhum. era limitado.
0: Nossa! Hoje muito. não, hoje
1: a gente faz em um, em, em um minuto a gente tem uma playlist pronta, né? Sim, 30 com 40 500 músicas. músicas é. é
0: Sim, verdade, verdade. Eu lembro a missão que era uh, para baixar, porque assim, quando tinha o, o iPod, por exemplo, se você não comprasse da da a música lá na na Apple, no iTunes, no caso, você poderia baixar e aí, o que eu fazia era, eu baixava, aí eu colocava a capa do álbum. Às vezes, a, o nome das músicas vinha errado, então a gente tinha que alterar nome por nome. Todas as missão, tags. Uma, é, todas Sim. as tags. uma missão pro negócio ficar bonitinho, né? A pirataria aí, coisa horrorosa de, de compartilhar. Mas, até Mas, a música
1: era, era muito mais... É, era muito menos, na verdade, democrático, era. se a gente for pensar, né? Sim, a, a, por sim. isso que hoje a gente tem tanta música, porque é, tão, é mais fácil você divulgar e lançar uma música, né? É. Se você pensar, sim. do que é antes. Muito então, mais. Hoje tem muito mais. muito mais música por isso, porque hoje é mais fácil você consumir e você produzir música. Né? Os sim. recursos que se tem para produzir música hoje são, mas com um computador você faz música. Um computador e é um microfone simples, até o uhum. um microfone do seu celular. Você nem o tipo seu celular, você faz uma música. Tantos aplicativos que tem aí. E não é algo que é ruim, não é algo ruim, é algo de qualidade. Você consegue fazer algo bom com o celular, você consegue fazer um single com o celular. Então, uhum. eu acho que por isso que tá tão diferente. Tem tanto que as pessoas falam: ah, as músicas hoje. Hoje qualquer pessoa faz música. Sim, hoje só um, um tempinho no YouTube você consegue. Hoje o YouTube ensina tudo a você.
0: Sim, ele tem o próprio tá editor, né? Você pode editar pelo YouTube também, Sim. caso você então, não tenha um faz. editor no seu computador. Sim. Você faz, incrível. E aí eu, eu pensando aqui, né? Quando surgiu o MySpace e veio com essa promessa de mudar a música, porque agora com o MySpace todo mundo vai poder publicar a própria música e muita gente ficou famosa usando a plataforma. A gente nem sonhava né, com isso que está acontecendo hoje, tanto que ficaria ainda mais fácil. E, é, e aí teria uma, ainda mais pessoas compartilhando ali, produzindo alguma coisa, né? É que nem é o verdade. lance do podcast. Hoje, quantos podcasts pequenos, assim, independentes, tipo o meu, existem? No Brasil, milhões, né? O Brasil é, é o segundo país que mais que consome. Nossa, milhões. E é, e é super fácil uhum. fazer, é super fácil subir para uma plataforma, né? Isso é bem legal.
1: É sim, eu acho interessante porque ficou mais fácil também a gente ouvir pessoas falando sobre música, né? Eu, antes sim. eu consumia muito blog, ainda consumo bastante coisas de site e tal Mas quando a gente queria saber de música, queria ver review de um review de, de um CD A gente tinha que ir para procurar o blog que a gente mais gostava e ver uhum. o que o estava falando E olhar os comentários Hoje em dia sim. não, hoje em dia a gente joga no, no, no Spotify, joga no YouTube e tá lá uma pessoa fazendo um é? review do vídeo, Falando, tanto um, um, um review do álbum, tanto um álbum recente, quanto um álbum é, é antigo. antigo, as pessoas vão fazer,
0: vão, né? vão comemorar o aniversário dos álbuns, sim. os reacts, que são bem legais de ouvir, sim. de assistir, sim. não é
1: mesmo? Aquela sensação da primeira ouvida, né, da música, é
0: muito boa, nossa, como você... é bom, né, sim, é. eu tento fazer isso até hoje, assim, saiu um álbum novo... É que eu quero muito ouvir, eu, eu tento parar o que eu tô... Sabe assim, eu quero ter um tempo, eu quero ter 40 minutos, uma hora ali pra me concentrar naquilo que eu tô ouvindo exatamente pra isso, pra buscar essa primeira sensação de ouvir a música pela primeira vez, né? Eu achava Sim. isso muito legal, eu fazia muito isso quando eu era mais novo. Eu tento fazer hoje. Hoje eu faço com menos frequência, mas ainda tento. É muito bom.
1: Eu acho também que essa questão do stream, né, deixou a gente mais relaxado. Parece que a gente bota Sim. lá e vai fazer outra coisa.
0: Mas antigamente sim.
1: a gente tinha que esperar chegar o CD na loja. Sim, Eu tinha lembro que, que eu tinha um chegar. contato do vendedor.
0: Eu também. E
1: falava com ele: quando chegar, você me avisa, me avisa. eu ia buscar. Eu e também. E aí a gente chegava em casa, botava o CD no aparelho ah. e ouvia né? A gente ouvia o single pela rádio
0: primeiro, sim, né?
1: Sim. Para depois saber que ia sair o CD, o álbum completo. Eram é, experiências é muito, completamente diferentes.
0: Muito diferentes, muito diferentes. Eu lembro de ligar na Saraiva também. E aí, chegou o CD, eu, eu gostava muito, na época, assim, que eu acompanhava e tal, tudo quanto é lançamento, era RBD. Chegou o CD novo? Ai, não chegou ainda. Chegou? Vocês entregam em casa? Eles entregavam, entregam, entregavam. E era toda essa experiência de abrir hum. o CD, de folhear, o encarte. Era muito legal, era muito bom.
1: A gente tinha o maior costume de passar na letra, né, Dona, naquela época? que A gente lia a letra, A gente né? lia a letra, E é. mesmo hoje com recurso no Spotify, no Deezer, de tipo, você ler a letra, mas nem muitas vezes a gente nem olha, a gente... Coloca hum. a música, bloqueia a tela e vai fazer outra coisa,
0: né? Aham. Uhum. É, então, tem é, experiência é isso com a mesmo. música é outra, é completamente diferente hoje em dia. Nossa, é verdade, verdade. Fiquei nostálgico aqui, lembrando dessa, <risos> dessa época muito boa. O que eu acho muito legal da música pop também é como não é apenas música, né? A gente já começou até a falar um pouquinho disso. Com a música vem o clipe, como você bem falou, a música vira audiovisual e não só áudio. É um clipe que pode ser cheio de referências do cinema, da moda, que vai ser influenciado pela política, por crises, né, é uma, é uma expressão, é uma arte que se relaciona com muitas outras coisas, né, então vou dar um exemplo, assim, eu gosto muito do trabalho do Alexander McQueen, que é aquele estilista, que já morreu inclusive, mas eu o conheci porque ele fazia muitas produções da Lady Gaga. É, assim quando quando eu penso também em Madonna né as as grandes críticas que a Madonna sempre fez à igreja sempre fez ao conservadorismo né e como ela também foi muito apedrejada por essas frentes, né mas ao mesmo tempo ela deu muita voz para minorias ela deu muita voz para mulheres, né ou seja a música ela vai ultrapassar muitas barreiras e vai mostrar que existem muitos caminhos né para a gente que acompanha assim. e eu acho que isso é muito interessante né Kate você concorda. Óbvio, sim. E meu
1: trabalho é baseado exatamente nisso, né? Essa questão de que a música, ela traz muito do que está se vivendo no momento em que a música é feita, né? Uhum. E, e, e tu não só do momento em que a música é feita, mas toda a história que vem né, até esse ponto, né? Como que chegou esse ponto? Por que que Madonna fez o, o, o sexbook book? por que que ela fez o uhum. erótica, né? Por que que foi que, ela, foi que levou Madonna a chegar nisso, né? E o que você falou sobre a questão de que os clipes estão cheios de referências, pra gente lá da, da, do discurso, né, que é a, a teoria que eu estudo, a Pechetiana, não vou, não vou falar teoricamente aqui, gente, mas uhum. pra gente é muito importante essa questão de, de entender a música está cheia de outros discursos, cheia de outras referências, cheia de outras vozes, né? Uhum. Então, quando a Gaga faz o seu clipe e alguém lembra de outra coisa e fala que é plágio, às vezes as pessoas não entendem a diferença de plágio e referência. Uhum, né? E referência, né? No... No Mungil, né? Da década de 2010, no Mungil Pop, era muito comum todo mundo falar que era plágio, era plágio. E era muito eram muitos processos, né? Por, plá, por plágio, né? Mas aí também tem a questão dos direitos autorais e tal. Mas tem muita coisa que não é plágio, é referência. Que você não consegue uhum. perceber isso, né? Que a pessoa pegou como referência. Porque? porque viveu aquilo, porque gostou daquilo, porque aquilo lhe toca. Então, se inspirou naquilo e fez, né? Então, é referência de moda, é referência de cinema, como você falou aí é, eu lembro, falou moda, cinema, música eu lembro exatamente do clipe do American Life, da Madonna né? Uhum. que ele foi um álbum que criticou muito a questão da guerra e foi muito, é, é, sofreu bastante o boicote, o clipe inclusive Madonna, na verdade, tirou o clipe do ar porque foi exatamente quando foi declarada a guerra contra o Iraque os Estados Unidos contra o Iraque então, a Madonna fez um clipe em que ela faz um desfile em que a guerra é o produto consumido, uhum. em que as pessoas aplaudem a guerra, as pessoas aplaudem as pessoas mutiladas. Então é bem uhum. forte o clipe. Nossa, e a Madonna acabou sim. fazendo a versão alternativa do clipe, bem. né? Básica.
0: De, de boa, para né? veicular.
1: Sim, sim. Mas uhum. eu acho aquele álbum incrível, eu acho essa música maravilhosa. A Madonna, realmente, como você falou, ela não traz só a questão, por exemplo, da sexualidade da mulher, mas ela faz questões de religião, de raça, de política, Sim, coisas de que política outros artistas pesada. não faziam. E ainda muitas uhum. vezes não fazem
0: Sim. o que Madonna
1: fez e ainda faz, porque Madonna continua produzindo. Madonna X, né, que vai fazer dois é. anos agora, em junho, Para mim, o é um maior exemplo de que a Madonna só vai parar mesmo quando ela morrer. Ah, né? não, que, demore muito, que demore é. muito, mas a Madonna, ela é incrível, ela não para, né?
0: Não eu acho, uma. eu acho incrível Perfeita. também. O próprio, uma coisa que é tão simples assim, que eu acho que é um, uma coisa muito massa que ela fez no Madame Max, é que na turnê, nos shows, as pessoas não podiam usar celular. Não podiam filmar, hum. não podiam fotografar. Olha como é legal isso, porque aí você vai ter uma experiência imersiva de verdade. Porque o que a gente tem hoje, né, pessoas assistindo shows pelo celular, estando hum. ali no show, né. Então olha gostou. que... Olha que bobagem que é proibir celular. É uma coisa, né, digamos assim, simples, mas é um absurdo, porque a gente não larga o celular em nenhum minuto. Mas imagina a diferença que faz. Você Sim. não vai ter uma foto daquele show, nem um vídeo, mas você vai ter muito mais na memória do que, do que se estivesse lá filmando.
1: Até porque você tava, vai estar vivendo a experiência intensamente. né?
0: É, é. A atenção total entregar.
1: ali para aquele show, e ainda mais que foi em teatro. Então ainda Sim. mais intensa ainda, porque era mais perto. A coisa uhum. mais íntima, né? Então, eu acho que ela foi extremamente inteligente e perspicaz em fazer isso.
0: Eu em acho.
1: Proibir eu acho. as câmeras e celulares de, de, de filmar. Apesar de que teve gente que conseguiu... É, sempre isso, vão né? ter, né? Sempre vai é. ter. Mas sempre eu achei sensacional. Porque, realmente, o objetivo dela ali de das pessoas viverem, emergirem naquela experiência era mais é, possível de dar certo, né? E a gente tá uhum. aí aguardando esse DVD, né, Madonna? Por favor, vamos aí liberar é...
0: dois anos já de novo. Já, tá já tá na hora. Ir, já tá na hora de sim Petição, concordo. Madonna libera a Madame Expo. <risos> Logo. Kate, você falou um pouco aí da sua pesquisa já, e eu sei que você faz uma análise, discur análise de discurso da Sp das Spice Girls, né, do álbum, não só do álbum, mas assim, nesse manifesto, Girl Power que elas utilizaram durante toda a formação da, da banda, né? E aí é uma coisa que eu fico sempre me questionando: assim, ó, é como a indústria da música é uma indústria tão feminina? Tem tantas mulheres muito poderosas, né? Que vendem, rompem barreiras, inovam sempre, mas ainda assim, muitas vezes elas são passadas para trás por empresários, gravadoras, produtores. Né? A gente tem muito exemplo disso: a gente tem a Mariah é, com o ex-marido Tommy Matola, a gente tem a Taylor que lutou aí por alguns anos pra é, ter o direito de cantar as próprias músicas. A gente tem um irmão da Madonna que trabalhou com ela por não sei quantos anos e fala mal dela, escreveu um livro pra falar mal dela. Então, assim, é, muita coisa aconteceu para que essas mulheres estivessem, assim, no topo tivessem mais voz e mais espaço hoje, né? E como a sua pesquisa fala muito disso, eu queria entender, assim, como é que se deu essa construção de girl power na música pop.
1: Então, é, para eu poder fazer né, esse estudo das Spice Girls, para falar das Spice Girls, eu tive que fazer um, uma, uma pesquisa histórica pesada para ver como que a mulher aparece na música. Né? Então eu comecei a ver a, a, o que eu fiz. Aí vem a questão social. Né?
0: Uhum, um uhum. Com o
1: feminismo, com a segunda onda do feminismo, as mulheres começaram a cantar mais, a aparecer mais na indústria como cantoras, cantoras de que cantava músicas, não só em bandas. Uhum. Então, você via mulheres começando a contar é, músicas que falavam um pouco sobre independência da mulher, sobre empoderamento, né? E aí, Sim. na década de 60, foi quando isso começou a explodir, né? Quando a, a segunda onda do feminismo começou a vir forte depois do lançamento do livro da... Simone de Beauvoir, né, o segundo sexo, hum. que vai lá questionar esse, não, se nasce mulher, torna-se mulher, essa, essa fala tão famosa, né? Sim. E aí começam a é, difundir mais estudos ainda no mundo sobre gênero e tal, e isso vai, claro, está na música. E aí uhum. você pensa logo em Aretha Franklin, com Respect, Sim. né? que é na década de 60, 67 que ela gravou essa música. Mas essa música, primeiro, tinha sido gravada por um homem, essa música foi feita por um homem. E quando o homem canta, ele tá ali reclamando da mulher que não, diz respeito à mulher que não tá respeitando o cara que bota o dinheiro em casa. Mas uhum. quando a Areta canta, a Areta Franklin canta, muda completamente esse discurso. É a mulher que está dizendo respeito, ela quer Sim. que o cara respeite ela porque ela trabalha, então a mulher começa, uhum. porque porque a mulher começou a entrar no mercado de trabalho, né? Então você vê como a questão social está diretamente ligada com a música. Né? como que a música vai ser o, ref... vai o espelho, o reflexo, assim dizer, do que está acontecendo e de tudo que aconteceu para chegar até ali. Então eu também fui fazer esse estudo, né, de quando começou Nossa, essa questão que da fome. mulher na música. E aí eu fui ver que o girl power na verdade começou mesmo com as garotas do Riot Girls, com as meninas do Bikini Kill, por exemplo, com a Kathleen Hanna do Bikini Kill. E elas usavam esse termo girl power como forma de poderamento. Só que o Riot Girls era um rock e punk, então era muito mal visto, por assim dizer pela sim, mídia, era visto só sim. como um grito de moda, não era visto como um movimento de música, de feminismo e tal então, muita gente não queria conta com aquilo ali né? não queria, e sempre os homens por trás da indústria você falou muito uhum. das mulheres, mas sempre raramente a mulher acreditada era era acreditada como autora da música nem deixavam ela uhum. compor por exemplo, na década de 80, as músicas das divas do, da disco music, né? a maioria eram, eram mulheres. Né?
0: Sim, Dana sim. Donna Summer, sim,
1: as mulheres do disco music, a maioria das mulheres negras, é uma coisa hum. importante, a Gloria Gaynor, a Diana Ross, né uhum. eram mulheres que cantavam, mas a maioria das músicas, se você for olhar, eram compostas por homens, eram produzidas por homens, eram os homens que decidiam que álbum lançar, que música lançar, como cantar, que roupa vestir, né? Sim. Então, mesmo assim, elas ainda eram muito controladas Mas elas começam a tomar esse controle E aí na década de 80, né, que a, a disco foi década de 70 e aí na década de 80 vem Cyndi Lauper
0: Nossa, Com Girls Just
1: Wanna Have Fun E Madonna uhum. Quando a gente pensa em música e pensa em música feita por mulher É impossível não pensar em Madonna Você já falou uhum. dela, eu também falei então, eu dedico umas folhas, umas páginas do meu trabalho, da minha dissertação, a falar da Madonna, porque ela mudou realmente a forma da mulher dentro do cenário musical. E isso vem até hoje. Se a gente for pensar, não podia ter Britney se não tivesse Madonna, não podia ter Sim. Lady Gaga, não podia ter Beyoncé, não podia ter a Dua Lipa hoje.
0: Né? Uhum, é, então, não, sim, não teria nita não, hoje, se tivesse, mas...
1: não seria como, exatamente, não seria como é né? então a Madonna, uhum. ela tem a, as pessoas jovens que consomem música precisam entender isso né? muita gente nossa, ficou falando da, da Madonna porque ela fez assim, o, o, o feat com a, a Dua Lipa ficou falando que ela tá querendo pongar na Dua Lipa e a Dua Lipa feliz da vida porque tava cantando gente, com a índola vocês precisam é. conhecer a Madonna nossa, a é, é, é incrível ela é. transformou a indústria da música a forma como você consumir música hoje, que a sua diva faz a era, que sua diva faz, ou um, hum. tem um visual para aquela era, que ela faz um clipe, que ela... Tudo! Ela faz é, uma tour. Por que, que ela é. faz, sua, sua diva faz uma tour uma, com um enredo? Porque a Madonna uhum. fez isso lá em 1990 com a Blonde ambition
0: É, então, se hoje, né, os álbuns hoje contam uma história e tudo mais, foi porque a Madonna fez isso, já.
1: Sim, ela começou lá com né? Like a Virgin, por exemplo, uhum. contando, né, ela fez o primeiro via-mail de 84 foi uma dona que abriu saindo dentro de um bolo e se masturbando no palco Pensa. em 84 ela foi nossa quando ela saiu do palco dizem que o empresário dela falou você acabou com sua carreira você só tem um ano. <risos> Nossa! mas não, nossa. foi a transformação e o VMA foi o que era e o que é hoje ainda, né, que o VMA não é mais
0: o mesmo também é, também não é, é.
1: por causa que a Madonna fez isso, então o VMA era uma, uma, uma forma das pessoas chamarem a atenção e quem começou com isso foi a Madonna, lá no primeiro VMA né, então e aí eu fui pensando nisso, fui pesquisando isso vi a questão das R.I.R.T. Girls e aí em 97, 96, 97 por que que as Spice de Girls chegaram com Girl Power, né e era isso, elas não queriam falar que eram feministas. Porque, porque ainda era não pegava ninguém. bem,
0: né? Não pegava Sim, bem. A
1: ninguém queria se associar com ela, feminismo. Madonna era associada a feminismo. E, isso, e ela era é... criticadíssima, né?
0: Uhum. Sofria
1: boicote e tal. Então ninguém E não é todo mundo que vai com... conseguir
0: sustentar né? não é qualquer gravadora, não é todo mundo que vai conseguir sustentar uhum. o peso de sofrer Sim. um boicote, de ser massacrada por repórteres, por mídia, por todo mundo. E aguentar a banca e continuar, né? O que a Madonna que fez, a Madonna e, ainda fez. Faz, e ainda faz, é pra poucos, Sim. né? Assim, não Sim. é todo mundo que aguenta.
1: Não mesmo. Então, elas, as spices não queriam utilizar o termo feminismo. E a Jerry, ela via uma banda chamada Shampoo, um duo na verdade, duas garotas da Inglaterra, que elas fizeram um álbum e um single chamado Go Power. Hum. E ela disse que, quando viu aquilo ela falou: é isso que eu quero pra gente. E aí, quando elas fizeram o B né, que elas fizeram as espais são, são compositoras você vê a mulher compondo né uhum. que as espais é engraçado elas surgiram a partir de uma audição que um cara fez um produtor fez né, um empresário para formar um grupo então foi um grupo mesmo montado não foram as garotas que eram amigas uniram, eram amigas fazer, e eles se
0: juntaram não né?
1: foi montada uhum. só que o que aconteceu eles queriam colocar elas vestidas com roupas iguais queriam colocá-las ah. para cantar determinadas músicas, fazer coreografia, tudo igualzinho, elas ficam, elas passaram um, um ano fazendo dança, fazendo aula de dança, de canto, e aí quando queriam colocar dentro da forminha, né? Não que elas não fossem dentro da forminha, mas dentro da forminha mais forminha ainda, pra ficar mais Sim. linda, aquela coisa fechada, elas falaram, não, a gente não quer. E aí mudaram de empresário, e aí aquela ideia de cada uma é, é, ser a sua personalidade, né? Sim. Que você um tinha. Estilo. Sim, cada uma tinha a Sport Spice, que era a Melanie C, que era aquela uhum. esportista, ela sempre estava vestida como esportista. É... Tinha Porsche. Tinha a umas
0: poses de, de luta, né? Uma coisa mais sim, assim.
1: Sim, sim, sempre uhum. de tênis, de rabo de cavalo, pouca Isso. maquiagem, roupa de esporte. Já a Victoria, a atual Beckman, né? Que antes era a Adams, agora é a Beckman, uhum. ela é a Porsche Spice, né? Aquela do luxo. Sim. Então, ela sempre vestia marca. E você vê que a afeição dela era diferente. É, ela parecia sempre era. com o um rosto sério, a maquiagem bem, bem feita, o cabelo alinhado, salto alto fino, né? Uhum. Que também diferenciava, por exemplo, da Jerry, que era a mais velha do grupo, mas pouco, poucos anos de diferença, né? Ela tinha, acho que era 21 na época. E ela tinha o cabelo ruivo, e usava sempre decote, então ela era aquela mulher... Jerry era a, a Ginger Spice, né? Porque era ruiva, uhum. aquela coisa de chama, aquela coisa mais sexualizada. Sim. sim. Tinha a Baby Spice que era a Emma, a mais novinha do grupo, que ela sempre aparecia usando tons bebês, rosa bebê, azul bebê, não usava salta, não sei se fosse tênis de plataforma, que virou a marca do grupo até hoje. Sim, até hoje, né? quando pensa em Spice hoje.
0: Girls, pensa no tênis de plataforma, né? Sim,
1: e ela usava pouca maquiagem, o cabelo de Maria Chiquinha, né? E ela dançava de uhum. forma mais inocente, mas é a coisa que para passar mais, é, que ela era angelical, né? E a única integrante negra do grupo, que era Melanie B, era a que era vista como a Scary Spice, a garota assustadora, né? Então, você vê como, ao mesmo tempo que elas traziam diferentes possibilidades para cada uma daquelas mulheres, ela ainda, mesmo assim, reforçava um estereótipo.
0: Estereótipo,
1: sim. Né? De mulher. Então, uhum. existia aquela cinco possibilidades de ser mulher, mas essas cinco possibilidades também estavam dentro de um estereótipo. Então, sim, estavam cinco... dentro de...
0: Dentro de pirâmides também, né? Algumas ali teriam mais uh, valor do que outras, né?
1: Sim. Na música Wannabe, elas falam que... Quem é mesmo a dama de verdade era a Pais. Por quê? Hum. Porque ela era da alta sociedade. Ela era a que usava roupa de grife. Que sabia se comportar. Que sentava direitinho. Porque as outras sentavam de perna aberta, gritavam. Ah. A Melanie B, né? Que era scary, a, a A garota negra do grupo. Eu, eu gosto de enfatizar isso. Por quê? Porque a única negra do grupo era vista como uma mulher escandalosa, é. porque um estereótipo de mulher negra que nós temos é de mulher desaforada, que não leva o desaforo para casa, né? Uhum, então, reforçava sim. esse estereótipo, né? É. Ao mesmo tempo que trazia coisas, possibilidades para a mulher, a mulher não era só dona de casa, né? Como ficou muito tempo, mas a mulher era também possível de ser várias coisas, mas dentro dessas várias coisas, também tinha delimitações, tinha né? Então, elas traziam, elas rompiam o que a gente via né? Porque uhum. se a gente fosse ver as, os grupos, por exemplo, femininos daquela época, eram as mulheres geralmente usando roupas muito parecidas, Sim. fazendo coisas muito parecidas, e elas não, elas iam cada uma com uma roupa diferente, às vezes nem conversavam a com a outra, uma roupa com a outra assim, né? Mas ao mesmo tempo que elas rompiam com essa coisa da, da, da caixinha, de colocar a elas na caixinha, elas também reforçavam estereótipos. Então, é muito interessante isso, mas...
0: Muito.
1: É, eu, quando eu, eu analis, comecei a ver essa possibilidade de analisar os Spice Girls, né? como eu curtia quando era garotinha, então, foi ali que eu vi o start para mim. Parece que era pouco, né? Muita gente critica o meu pai, porque fala que é muito comercial, até porque elas vendiam muito, não só música, mas só você imaginar, pilito, chiclete, uhum. videogame começou a se fazer, produzir videogame para garota, coisa que não era é possível antes no das Não existia um mercado para videogame para garotas, né? Não existia tênis para garota fazer esporte. Não aparecia mulheres da, do futebol nas uhum. propagandas de, 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 de campeonatos. De, de esporte, não tinha mulher começou a aparecer depois delas então elas causaram uma transformação não Sim. só no da música mas no, no na, na sociedade em geral e isso influenciou várias outras artistas inclusive, por exemplo a Beyoncé e as meninas do Destiny Child, a Beyoncé, a Kelly e a Michelle Michelle falou em uma entrevista que as Spaces foram super importantes para elas existirem, a Charlie XCX Fala direto das Spice Girls. Adele, né? É. Uhum. Não tem como ter essas mulheres hoje também se não fossem as Spices. Eu pensei na é. Dona, penso em Spices também. né claro. A diferença bem grande de, de, de boicote, né? Que a Madonna sofreu, isso. de como trabalhar a questão e como as Spices abrandaram mais isso. Uhum. Mas, realmente, as Spices foram importantíssimas para que existisse esse movimento de mulher dentro da música, principalmente como empoderamento também, né?
0: porque é feito por mulher jovem, né? tem isso também. E né? eu acho que, é pra, a, nesse sentido assim de, vo de ser progressista, eu acho que em momentos em que a coisa está muito conservadora, é, talvez é isso que a, as Spies fizeram, né? que é você é progressista, mas infelizmente você vai ter ali alguns limites, é uma forma de fazer com que o negócio vá para frente, né? porque a gente fala de Sim. uma indústria que é comercial, que no fim das contas quer... Lucro. Então, assim, tem algumas regras ali, né? Então, talvez, eu não sei se dá pra gente falar que, em alguns momentos, é preciso ir além, mas não tão além assim que é pra passar. Que é pra ir, pelo menos. E foi. Agora que a gente Sim. foi, a gente consegue ir atrás das outras coisas que ficaram pra trás. Não sei. Não sei se faz sentido isso, mas eu acho que pode ter um negócio assim também. Eu acho que faz Até sentido. Até porque, se elas dão mais liberdade para próximos artistas fazerem. Esses próximos podem ir além. E o próximo vai ainda mais além. E por aí Sim, vai. E daí, assim, continua o progresso.
1: Sim. E elas, no começo, foi muito importante o primeiro single delas ter feito o sucesso que fez. Uhum. Ter ficado em primeiro lugar em mais de 30 países. Teve Hoje é, é considerada a música, a música mais chiclete que existe. Foi feito um estudo ah, científico nossa. em que a, essa música foi considerada... Fizeram experimentos e consideraram essa música a música mais chiclete colocavam várias músicas para as pessoas ouvirem e aí elas tinham que dizer que música era e tipo a mais rápido que elas conseguiam dizer que era era o Bit instantaneamente, super elas já marcavam então tipo <risos> fiquei viajando nisso né que então, é... como que é a música sei é a música mais chiclete da história e eu sou super, de eu super faz sentido
0: é olha que faz que legal muito sentido. É, muito legal.
1: E elas, quando elas começaram, você falou isso do, do feminismo de não então à, à frente, primeira coisa, elas não usaram a falar feminismo como, como isso. Eu disse antes. Uhum. E também o feminismo estava meio morto, por assim dizer, entre aspas. né? O feminismo estava tomando uma proporção muito acadêmica. Então não tinha mais as manifestações que tinham de mulheres antes, na década de 60, 70 e 80. Sei. E elas venderam se isso. Não trouxeram o feminismo na base, na teoria, não, mas me instigaram a, quando eu crescesse, em estudar.
0: Sim, e pesquisar e, hoje,
1: eu pesquiso e,
0: isso. E se você ouve algo que fala sobre Girl Power, se essa expressão tá estampada ali num CD, sabe assim? Essa expressão vai ficar com você. Em algum momento você vai atrás disso, ou você vai repetir isso, né? Porque a gente repete as coisas que a gente ouve, a música é isso, né? A gente se inspira naquilo Sim. que a gente ouve, no que a gente assiste. Então, em algum momento, isso se aflora. E olha como é bom isso se aflorar, né? Assim de algum jeito isso vai fazer, vai vai caber ou vai dar alguma reflexão na, na nossa vida depois, que a música Com tem certeza. muito disso, é muito, muito bom, é assim, eu sou homem, mas quando, a, a primeira vez que eu ouvi sobre feminismo, foi numa aula de literatura, uma professora passou uma, é, ela começou a falar da Rita Lee, aí passou algumas músicas, aí passou uma, um trechinho de um documentário da Rita Lee, foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, de feminismo, primeira vez, e desde então, assim, eu associo muito o feminismo à Rita Lee, porque foi como eu ouvi pela primeira vez, e eu não esqueci, eu fui procurar outras coisas, eu fui ler mais sobre, eu fui procurar outras referências, mas eu tive esse primeiro contato em algum momento ali com alguém que foi também da música, então, olha como a conexão com a música é importante, né? Como a gente consegue dar passos muito maiores. A Rita
1: Lee, é, se você for pensar em Brasil, a Rita Lee é realmente um dos maiores nomes de pensar em uhum. mulher na música e trazer essa quebra, né, esse rompimento com, com o que se espera é. de uma mulher por assim dizer. Então, assim, sim. realmente a Rita Lee é sensacional também. É sensacional.
0: sensacional. Eu também
1: lembro muito uhum. da escola de literatura, o professor levou aquela música Amor e Sexo, né? Sim, assim, né que ela fala, sim. o amor é um livro, o sexo é esporte. É. Como o professor homem que levou uhum. para falar de literatura também. É. E... Eu, eu lembro que eu, que eu fiquei... Que eu pesquisei mais de Rita ali. Na verdade, eu ouvia muito, assim... Mas fui pesquisar mais, né? Eu ouvia porque minha mãe é muito musical também. Ela era mais do que hoje. Mas eu acho que minha paixão por música veio da minha mãe. Legal. Minha mãe sempre foi muito... Sempre foi muito musical. E hoje em dia, por exemplo... Eu tô resgatando os vinis dela para uhum. ouvir, né?
0: É, então, eu que acho que isso. essa
1: coisa veio da minha mãe. Então, o que eu aprendi de música, assim... Essa, essa paixão por música... Veio muito do que eu ouvia quando era criança, de uhum. mãe. E aí eu cresci também ouvindo música e sou louca. Hoje eu sou mais louca que ela.
0: Uhum.
1: Mas tá parecido ali, ó. Pau a pau. É,
0: assim. tá pau a pau. Que legal. E, Kate, quem que é a sua maior inspiração na música pop hoje? É Madonna? Tô aqui tirando essa conclusão, mas não sei. É, mas tem mais. Ah, a
1: Madonna, pra mim, é a inspiração... Total, porque para mim, na verdade, uhum. no pop, de como eu gosto, de como eu consumo hoje, a Madonna, para mim, é... não sei se a palavra origem seria ideal, mas seria tipo assim: a precursora. também a origem, porque a Madonna é tão sensacional, que eu acho que ela realmente fundou uhum. a música pop como ela é hoje. Então, para mim, ela é a inspiração maior, né? Eu penso em estudar muito mais Madonna, me aprofundar mais, né? Pensando em doutorado. Eu claro. muito trabalhar com a Madonna, né? Muito e mais. eu me tornei muito mais fã da Madonna recentemente, por assim dizer. Eu sempre ouvi Madonna. Eu me tornei fã da Madonna em 2003 com American Life. Eu lembro uhum. que eu na escola estudando sobre a guerra do Iraque. E quando eu cheguei na casa da minha tia, que eu não tinha um TV, mas cheguei na casa da minha tia, tava passando o clipe de American Life e passava a tradução das músicas. Sim. E eu, meu Deus, é a guerra do Iraque. É,
0: que você estava estudando na e... escola. fez a escola. E aí fez a conexão, que doido. a
1: conexão. Então, uh -huh. aí eu olha o poder Eu comprei que isso o American tem. Life no, no Camelot.
0: Uh
1: -huh. E ia na Lan House ver a letra das músicas. Porque o Camelot não, não tinha letra. Não tinha
0: a letra, é.
1: É, e aí eu li a letra na Lan House. E não tinha YouTube naquela época, ver o clip, tinha que esperar passar na, na, uh -huh. na MTV mesmo. Na
0: MTV, é. É.
1: E, nossa, eu me apaixonei por ela ali desde então, eu acompanho tudo que a Madonna faz. É meu álbum favorito dela. Mas hoje nós temos também a Lady Gaga. Sim. Eu acho que a Lady Gaga é uma filha da Madonna, no sentido uhum. de, de de música, como pensar música, né? A Gaga também é uma mistura de várias coisas. A Madonna né? se inspirou muito no David Bowie, o astro maior dela, assim. A Gaga também então a Gaga ainda veio depois da Madonna então eu acho que realmente elas duas assim, para mim hoje são duas mulheres incríveis cada uma a seu jeito, lógico mas que tem muito também de, é, de ligação, principalmente em pensar em como elas produzem música em como elas pensam na questão da sociedade, da música da sociedade não falam só da relação pessoal delas com as coisas mais uhum. da sociedade como um todo. E traz isso no clipe, no cabelo, na roupa, uh -huh. na turnê, né? Se você pensar na Bonit's Way Ball, você pensa também na, na, na Madonna, na Blondie bicha né? Então, uh -huh. incrível, incrível. Acho que essas suas mulheres são minha maior
0: inspiração mesmo. Não, maravilhosas. E fora disso também, né? O que a Lady Gaga fez ano passado, nas eleições dos Estados Unidos, né? a campanha uhum. para fazer as pessoas irem votar é, e né a campanha contra o Trump né não que o uhum. Biden seja bom mas assim é, é menos pior que o Trump a campanha uhum. que ela fez foi muito bonita porque a campanha de doação que ela também promoveu pelo Covid foi muito legal então assim né a saia da da música como a gente está falando durante o episódio todo a música ilustra isso muito bem e aí na prática toda essa essa crítica social todo esse apoio Toda essa coisa rica culturalmente, socialmente, elas fazem também pessoalmente, é muito, é muito lindo pensar em tudo isso e falar de tudo isso.
1: A Madonna também fez isso, sabia? De, de, de levar jovens para votar. Na década ah, de no, no final da década de 80, início da 90, eu acho. E a Madonna fez uma coisa que revolucionou. Se a gente pensar no, na Gaga fazendo isso em relação às eleições, né? que mudou realmente, eu acho que a Gaga tem, não só a Gaga, mas a Gaga tem a ver com essa questão do jovem ter ido votar, das pessoas terem ido votar para não, não reeleger o Trump. A Madonna fez isso também, mas a Madonna fez algo em relação à AIDS. Eu acho importante falar Verdade, sobre isso. Verdade,
0: é mesmo. Porque na
1: década de 80, ninguém queria falar de AIDS. Uhum. A AIDS era o câncer gay, era assim que o povo falava. Sim. E a igreja dizia que era o castigo pelos gays serem homossexuais.
0: Uhum, e Madonna sim. tinha muitos
1: amigos gays, né? tinha muita amizade muita e... com gays. E, e ela perdeu dela...
0: muitos desses amigos. Muitos né? amigos, muitos uhum. amigos.
1: Então, no, no, no encarte do Like I Pray, Madonna traz lá, falando sobre AIDS, falando como é que pega, como que não pega, que a AIDS Nossa. não é só uma coisa de gay, é uma coisa que um homem hétero pode pegar, a mulher também pode, pode pegar é, compartilhando seringa. Então, Madonna deu a cara tapa ali para falar da uhum. AIDS, para conseguir visibilidade, para que todo mundo prestasse atenção, que aquilo ali. Não era uma coisa exclusiva dos gays, aquilo ia acabar tomando toda a sociedade se alguma coisa, porque nem se importava com gays. Uhum. E Madonna é. levou aquilo para o mundo. Ela falava na Nossa, turnê, usava a é, camisinha é na década de 90, em 1990, gente. Isso é uma coisa sensacional. É. Nossa, não tem como não, não pensar na Madonna como
0: um... algo incrível como uma pessoa que mudou o mundo. Mudou uhum. o mundo. Nossa, é incrível sim, mudou o mundo, mudou o mundo musicalmente falando e mudou fora dele também é realmente também. foda precisamos hum. conhecer mais, cada vez mais de Madonna aí, porque hum. é, é, um, é um poço infinito de, de coisa, de conteúdo bom, de música boa, de clipe foda, realmente ela é maravilhosa <risos> Kate, vamos para as indicações da semana? Vamos sim. Essa é a parte do programa que nós indicamos aí um conteúdo para quem tá ouvindo. Pode ser relacionado a esse episódio, ao tema do episódio, ou não. Kate, o que, que você tem aí pra indicar pra gente?
1: Bom, como eu já falei muito dele hoje, eu vou indicar esse álbum da Madonna. Não tem como eu sair daqui hoje sem indicar Madonna para uh -huh. vocês. Sim. Então eu indico o American Life da Madonna, né? Que fez 18 anos, mês passado, 18 anos eu acho, é. Nossa senhora, meu Deus. É o álbum que mudou a minha percepção de que eu for pensar nisso. E é um álbum que a Madonna fala sobre o estilo de vida americano. Uhum. Essa da de tornar a guerra algo glamouroso, né? algo necessário. Então fala de sociedade, fala da vida. Tem uma música chamada Rollywood, que fala dessas vidas de Rollywood. Os clipes são perfeitos, procurem. Quando, você, quando a gente fala assim, vai escutar um álbum da Madonna, não escute só o álbum, vai ver.
0: Uhum. os clipes,
1: os visuais, né? A turnê também maravilhosa. Então, eu acho que esse álbum é importante para você entender essa questão da música como a questão social que a gente tratou aqui no, no, no podcast. E eu vou deixar também assim indicação, né? Para você o Erótica também, né? Isso. O eu ia
0: falar dele. Incrível. Amo.
1: Um álbum incrível. Trouxe o Sex Book, que é um Sim. livro incrível. Tem algumas questões é que hoje a gente vai ver, né, como algo mais polêmico, mas vamos pensar que isso foi lá na década de 90, uhum. 92, 93. A gente não pode pensar também só na Madonna a partir do, do pensamento de hoje, né? Que aí tem é, coisa para A partir gente, do pensamento
0: é, do, da É da tem década muita coisa para
1: gente, a gente criticar, e é importante também fazer, mas não julgar, não cancelar, né? está claro. a moda agora.
0: Isso, então eu indico esse álbum sobre... para
1: vocês, esses dois, né? O American Life e o Erótica.
0: Eu vou, eu vou receber como indicação para mim o American Life, porque confesso que eu não conheço ele muito bem. O Erótica é eu conheço favorito. mais e gosto muito. Mas vou ouvir o American Life com mais carinho. O American né, Life é pra... meu favorito. Ai, bom, bom saber.
1: Sonoramente foi algo diferente do que Madonna fazia. Na letra da música também, ela, ela emergiu assim mesmo nessa questão de, de, de falar sobre os Estados Unidos. Na época ela estava morando em Londres, ela, ela era casada com um, um não-americano. Ah. Então eu acho que isso influenciou muito, né? Como você vê com a vida dela, né ela estava tá vivendo onde ela estava tá vivendo e influenciou no que ah, ela fez. E é incrível, sim. um álbum
0: incrível, maravilhoso. Muito bom. Ouvir melhor, sim. A
1: outra indicação que eu tenho também tem a ver com a Madonna, né? Que é o Rafael do canal Café com Madonna, né? Antes hum. era Café com Rafa, que ele falava sobre música pop no geral, mas aí agora ele decidiu falar só sobre Madonna.
0: Só sobre eu Madonna? Pra... demais. Só sobre
1: Madonna. E dá pra fazer muita coisa só sobre Madonna. Dia de segunda mesmo, tem o Saque Madonna, que ele fala de várias coisas. Você pergunta, ele é uma enciclopédia viva sobre Madonna. Então eu indico muito Café com Rafa. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Ele tem muito material. de outra... Ele tem muitos vídeos do canal de outras cantoras também que ele fez muito bem. Mas tem muita coisa da Madonna. Ele está realizando cada álbum da Madonna, cada turnê. Clipes, eras, singles. Então, é muito bom. Café com Rafa, que é ah, o Café com Madonna assistir. agora. Café com Sim. Madonna, tá, gente? Isso. Agora. Maravilhoso. Eu amo demais esse, esse, esse canal e esse
0: Instagram. Me inscrevi então, aqui para assistir. Gostei. Tem muita boa coisa indicação. boa.
1: Depois que você ouviu o American Life, você vai assistir o vídeo dele falando tá.
0: sobre o American Life. Muito Beleza. Bom. Combinado. Vou fazer isso.
1: Então é... foi isso que eu tinha
0: indicação. Ótimo. Maravilhosas as indicações, Kate. Muito obrigado. Bom, eu quero indicar, vou começar indicando um canal também, que é o canal do Anderson Vieira. Quem me apresentou foi meu namorado, na verdade, o Daniel. E é muito legal. assim O Anderson Vieira, ele faz vídeos também. Ele fala de álbuns, ele fala de cantoras, ele fala de músicas específicas, e ele pesquisa muito, ele sabe tudo, da indústria da música, então assim, o, o, os vídeos dele são muito bem editados, até aqui a gente estava conversando comigo eu sobre isso mais cedo eu amo as edições dele é, tudo muito bem editado, ele fala super bem, ele explica muito bem, e aí traz curiosidades que a gente não sabe, que a gente não encontra em qualquer lugar algumas teorias, assim é muito, muito legal, super indico o Anderson Vieira. Você sabia e... que eu
1: citei ele na minha dissertação? Ah, jura? <risos> um vídeo dele me trouxe informações que eu não lembrava da Cristina Aguilera, do caso dela com o Eminem. E aí eu assisti ah. aquele vídeo e foi o que me fez lembrar, porque eu analisei a, a, a essa música, né? Da, da Cristina Aguilera, e aí eu não lembrava muito bem da história do Eminem. E aí eu fui pesquisar e me veio o vídeo dele, e assim. Antes de eu pesquisar, é. na verdade, veio a indicação do YouTube para assistir, que ele tinha acabado de lançar. Nossa! A... E eu, nossa, foi meu Deus, na hora. parece que foi uma conexão, assim, <risos> aí eu assisti, eu citei ele lá na dissertação, porque aquele vídeo me ajudou muito. Que
0: massa, não, e é muito isso mesmo, ele, tra, ele traz umas informações, assim, uns dados, umas curiosidades, que fala, caramba, que massa, como foi. que eu ia saber disso? Não sei, que bom foi que ele o que trouxe aqui, eu não sabia aqui que não lembrava,
1: né, porque é. eu,
0: eu, eu sou assim. Ou sabia sou... e não lembrava. É.
1: Sim, eu sou desde novinha, essa tá louca assim, sabe? Eu pesquisava. Sabe eu, acho, tudo, eu tenho né? várias biografias. Eu amo ler biografia de artista.
0: Uhum, eu, abro, eu
1: adoro ver assim ver a obra dele e falar, olha, isso aqui tem relação com aquilo que ele viveu lá. Uhum, então eu adoro ler biografia. Eu adoro também. A, a eu tô, música... Eu estou lendo a biografia que... da Madonna.
0: Ah, eu não li, não li ainda, eu quero ler.
1: Estou lendo. Eu tô lendo aos e depois poucos, porque que... é muita coisa. Aí eu leio e vejo uma coisa que eu não conhecia, eu vou assistir. Aí ah, você vai pesquisar, né? É, é, eu faço isso
0: também. E aí, depois, as músicas que você já conhece, depois ela. O artista cita no livro. Você ouve essa música depois com a outra cabeça, prestando atenção em outras coisas. Eu adoro também ler biografia. A última que eu li foi a da Mariah, que saiu ano passado, maravilhosa, maravilhoso. Perfeito, é eu também quero ler, tá uma... na, na minha lista. Leia, vale muito a pena, mais uma indicação. E eu quero indicar também um álbum da Janet Jackson, que é maravilhoso, que é o With Nation. É muito bom, eu não conhecia esse álbum, conheço ele tem pouco tempo, mas ele é muito bom. Ele fala muito né, nas músicas e tudo mais, ele fala muito sobre pobreza. Racismo, abuso de drogas, violência, bullying. Então a Janet ela traz muito sobre isso nesse álbum. E, a, e aí teve contribuições assim, muito interessantes, porque fala muito disso que tudo, de tudo isso que a gente citou aqui. Junto com o um álbum musical, ela lançou um filme, um curta, que chama Rhythm Nation 1814, que está no YouTube para assistir, é. ali 30 minutinhos. Então virou um filme. É, um filme que ganhou um Grammy, inclusive, né? e como eu falei, já dá, dá para ver no YouTube. Os rendimentos da turnê, do Rhythm Nation, né, desse álbum, eles foram utilizados para manter um programa de bolsa de estudos dela, também com o mesmo nome, Rhythm Nation, e financiar alguns outros programas ali que ela apoiava na época. Então ele fez, cumpriu um papel social também, né? E além disso, por essas contribuições sociais e culturais, ela também foi indicada ali a ganhar uma, uma estrela na calçada da fama. Ganhar não, né? Porque eles pagam para ter essa estrela lá, mas ela recebeu é. essa... Indicação. E é um álbum dançante, é um álbum divertido de ouvir. E ele tem aqueles interludes, né? Eu adoro isso os interludes é do Cromática, por exemplo. Eu amo. Amo o álbum que tem isso. E ele tem uns, assim, maravilhosos. E pesados também, porque estão relacionados às questões que ela fala. Estão relacionados isso. à violência, pobreza, racismo. Então, assim, é pesado, mas é um álbum bom de ouvir. Tá aí Gente, a minha indicação.
1: Outra mulher que revolucionou a música. Sim. Sim, a gente fala, a com gente um fala dela, muito né? do
0: Michael Jackson. Fala... O esquece da Janet. Essa mulher ela... é incrível. Sim. Esse
1: álbum eu também conheci há pouco tempo. E, e é acho incrível. Muito Sim. bom. Gente, ela foi a primeira mulher a fazer uma música com um rapper. De fazer um feat com um rapper. Se a gente hoje tem esses <risos> feats de rapper que a gente às vezes odeia. Que são né? todas, que não as, músicas, não todas as músicas, basicamente. Todas as músicas. precisa fazer remix tem. com o cara uh -huh. pra poder ter sucesso, né? Uh -huh. Mas Olha. foi ela que fez isso. Você é a primeira mulher a fazer isso. É. Então, ela é incrível, ela é, é maravilhosa. É. E o, o, o Rita Nation mesmo é uma obra. É uma obra que você é deve estudar. Então, ótimas indicações hoje.
0: Sim, ó, uma é uma o maravilhosa
1: e tem tudo a ver também com a American Life. Agora a diferença é que o Rita ah, Nash é feito para uma mulher negra.
0: Sim, sim.
1: E foi em 89, e o American Life em 2003.
0: Olha, mas bem pertinho, assim, bem. Sim, bem tudo sim. a ver. Muito
1: bom. Eu amo esse, esses dois álbuns, você arrasou demais.
0: Arrasamos, então. Kate, <risos> acho que temos um episódio aí. A gente falou de muita música boa, falamos de como a música pop né, transforma socialmente, transforma culturalmente todo mundo. Estou muito feliz com o episódio, quero te agradecer pela participação. Volte sempre, que quiser. Aí, ó, tomando no Gu, ah. tá? Te esperando para mais episódios. Amei.
1: Eu amei também, a primeira vez que eu gravo um, um, um podcast e a experiência é maravilhosa, porque né, eu sou muito falante, eu amo falar de música, então ninguém me segura. Ah, e foi isso. muito bom conversar contigo, alguém que sente, é muito bom conversar com pessoas que sentem a música como você sente, que tem a música Sim. na vida como você tem, porque muita gente gosta de música, mas não é como a gente, né,
0: é, não tô julgando
1: é. também quem, quem não curte como a gente, mas... É, você sabe como é quando a gente conversa, né? A gente sim. sabe como é diferente. Então, foi muito bom é. a experiência. Eu amei demais. acho que ficou muito bom também, né? Porque foi a gente que fez, não, não é que eu tô, não. Mas eu acho que ficou muito bom.
0: <risos> é por isso, sim. É porque a senhora está aqui, sim, que ficou muito bom. <risos> e é, é isso. Muito, muito bom. E até o próximo episódio. É. Vamos ao viu, gente. Segue aí, o Gu. Isso. E segue a Kate. Kate, o seu Instagram, repetindo, é Kate, com K, K-A-T-E Popero P-O-P-E-R-O, -P certo? Isso. Isso mesmo, queijo poperou. Então, até é no nome tá pop, né, gente? Até no nome, obviamente. <risos> Muito bom, então beijos e Beijo Beijo, até mais. Beijos até.